0: Buenas noches, queridos amigos y amigas de RSC Radio. Nos encontramos en este jueves 18 de noviembre, aquí en Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor. Quien les habla, Mariana Gómez. Los voy a acompañar hasta las 23 horas. Nos encontramos otra vez más, transmitiendo desde Buenos Aires hasta el resto del mundo, en RSS Radio, junto a este equipo maravilloso de gente que lo hace posible, a quienes aprovecho y les mando un gran saludo, a Graciela Álvarez Poledo, Guillermo Petruccelli, Omar Alegre, Marcelo Picardi, junto a todos ellos trabajamos en equipo para poder llegar hacia sus hogares, hacia sus teléfonos, computadoras, donde sea, que nos estén escuchando y acompañarlos por este ratito buscando siempre como hacemos en este programa nuevas miradas basadas en el amor propio para alcanzar nuestros sueños y nuestro bienestar si sos nuevo o nueva por acá te cuento que puedes escuchar todos los programas anteriores en el spotify de la radio eh, en rsc radio pones ahí en el buscador o si no también directamente podés poner mi nombre y mi apellido, Mariana Gómez, g o m t z lo deletreo porque es medio raro, y ahí podés acceder a todos los programas anteriores que venimos compartiendo todos los jueves de 22 a 23, hace casi cuatro meses ya. Bueno, te cuento que hoy de qué vamos a hablar, vamos a hablar del tema del aprendizaje, Justamente abordado desde una mirada de, de que el aprendizaje es acción, de que necesitamos aprender a aprender, creo yo, para poder adquirir los conocimientos que queremos incorporar cuando decimos que queremos aprender algo. El diccionario dice que el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren conocimientos, conductas, valores y habilidades como resultado de estudio, experiencia, instrucción, razonamiento y observación y acá vamos a pensar un poquito cómo es que podemos hacer eso. Así que sin más preámbulo, los dejo para comenzar con una canción, como siempre, abriendo la noche en la musicalización de Javier y luego nos metemos en el segundo bloque de lleno en este tema para que pensemos y reflexionemos juntos. Estás en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Todos, absolutamente todos, buscamos en la vida resultados. Estos resultados pueden ser materiales, educativos, profesionales, espirituales, sociales, de desarrollo personal, holístico, lo que sea, todos siempre estamos buscando algún resultado diferente y generalmente devienen en alcanzar objetivos. Para alcanzar esos resultados realizamos acciones. Si las acciones que hacemos nos conducen al resultado buscado, perfecto. Está todo bien, no hay nada que modificar. Pero cuando las acciones que hacemos no nos están alcanzando, ¿qué es lo que hacemos entonces? Quizás estén preguntando por qué estamos hablando de acción si vamos a hablar de aprendizaje hoy. Y es que justamente... Esta palabra viene del de latín y significa acción y efecto de instruirse. Sus componentes eh, son la parte del prefijo, que significa hacia, la parte del medio, que significa atrapar, y el sufijo, aje, que significa acción. Entonces sería algo como la acción de atrapar algo hacia algún lugar. En, en la palabra misma está implícito esta idea de acción implícita. Y es que todas, todas nuestras acciones determinan nuestros resultados y toda modificación de nuestras acciones ...que conduce a un mejoramiento de esos resultados... ...la podemos llamar aprendizaje. Ahí nos basamos eh, en decir que aprendizaje es acción. Es decir que yo les propongo una concepción activa del aprendizaje... ...porque en definitiva aprender es actuar. También es activo el aprendizaje porque requiere movernos de lo que llamamos habitualmente la zona de confort y pasar a la zona de aprendizaje, que es justamente la zona exterior que rodea esta zona de confort, que está fuera de ella. Necesitamos corrernos un poquito y para eso necesitamos nuestra voluntad y, por supuesto, otra vez nuestra acción. Vamos un poquito a definir estos conceptos que por ahí están un poco de moda, pero a veces no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la zona de confort. En esta zona es donde se encuentra el conocimiento adquirido, donde funcionamos en piloto automático, sin mucha conciencia, de lo que ya conocemos. Se irá expandiendo a medida que incrementemos nuestro aprendizaje y no tiene límites rígidos. ¿Está mal estar en la zona de confort? La verdad que no, de ninguna manera. Ustedes ya saben que a mí no me gusta decir esto está bien o esto está mal. Lo importante es lo que a cada uno les hace bien. Yo solamente les acerco ideas para que reflexionemos juntos. Esta zona de confort nos posibilita actuar con efectividad, sin tener que hacer cada cosa como si fuera la primera vez, por lo cual es muy útil. En todo caso, tal vez lo no deseado sería quedarnos a vivir por siempre en esta área, ya que estaríamos limitando, por supuesto, nuestro campo de acción y con eso nuestros resultados. La zona de aprendizaje, por supuesto que es aquella zona donde se produce el aprendizaje. Es ilimitada también y está a nuestro alcance, tal vez con un poco de esfuerzo o con un movimiento, como decíamos recién. Para llegar a esta zona necesitamos expandir nuestra conciencia y nuestra capacidad de acción para así poder salir de esa zona de confort o zona de comodidad que recién mencionábamos. Esta salida implica el reconocimiento de que hay algo que no sé. Muchas veces esta declaración del no saber, es vista como una herida a nuestra autoestima y requiere la voluntad de verlo de otra manera para poder ponernos en el lugar del aprendiz. Es por eso que el aprendizaje lo definimos más que nada como un proceso continuo y duradero, porque es la acción de moverse de la comodidad de lo conocido a una zona de incomodidad, frente a lo nuevo o lo desconocido. En esta zona, al aprender, ampliamos nuestra capacidad de acción y al mismo tiempo estamos expandiendo nuestra zona de confort. Este es el proceso por el cual somos capaces de producir un resultado que antes estaba fuera de nuestro alcance. Por eso llevamos si a la definición que yo elijo sobre el aprender, el aprender para mí no es solamente tener información o conocimiento acerca de algo, sino que justamente es expandir nuestra capacidad de acción en forma de efectiva. Sería poder hacer hoy lo que ayer no podía hacer, quizás porque no sabía. Es incrementar nuestra competencia para poder operar en un determinado dominio, en una determinada área de mi vida, que antes no sabía cómo operar, cómo accionar. Sería incorporar habilidades que hagan posible llegar a resultados u objetivos que antes estaban absolutamente fuera de mi alcance, fuera de toda posibilidad para mí. Hoy, como humanidad... Como nunca antes en la historia había sucedido, disponemos de casi una infinita cantidad de información. Incluso hasta algunos conocimientos pierden vigencia apenas ven la luz. Hay avances científicos y tecnológicos súper, súper rápido, los cuales superan muchas veces nuestra capacidad de asimilarlos. Este contexto genera un ritmo vertiginoso de cambio en todas las áreas y nos pone frente a la necesidad y, por supuesto, la oportunidad de dar respuesta a viejos problemas para poder así expandir nuestro campo de acción y tomar el desafío de aprender a aprender, que creo yo que es el primer paso que necesitamos revisar cuando nos queremos disponer a un proceso de aprendizaje. ¿Qué necesito para aprender a aprender? Sería la pregunta. Para mí necesito prestar atención a cuatro requisitos básicos. El primero es declararme ignorante. Poder decir que no sé. Poder esta hacer esta declaración desde lo más profundo de mi ser desde la más profunda conexión con mi sinceridad, con mi autosinceridad sería, y decir, reconocer que hay algo que no sé. Esto sería asumir mi responsabilidad frente a la ignorancia para poder, luego de declarar este no sé, ubicarme en el lugar del aprendiz. Dada la insatisfacción que siento por la ausencia del resultado deseado, me puedo hacer la pregunta, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito saber? ¿Qué hoy no estoy sabiendo para responder frente a estas circunstancias? Sin que esto sea, por supuesto, un cuchillazo a mi autoestima, sin que esto sea usado para castigarme, sino todo lo contrario, los seres humanos, mientras estemos vivos, creo yo, vamos a tener cosas para seguir aprendiendo constantemente, creciendo y evolucionando. Así que lejos de, de que muchas veces tiene como mala prensa esto de declararnos ignorantes o del no saber, para mí tiene una prensa hermosa. ...porque nos conecta con que todavía estamos vivos y tenemos un montón de cosas para seguir aprendiendo. Me parece que el día que no veamos nada para aprender, ese día de alguna forma ya nos estamos preparando para abandonar este mundo. Así que bienvenida a toda la ignorancia... Bienvenidos todos esos no sé que tenemos que decir con todo nuestro corazón porque nos recuerda que estamos vivos. Nos recuerda que tenemos para más rato aquí en este mundo siempre que haya cosas por aprender. El requisito número dos para el, esto de aprender a aprender es declarar un maestro, darle mi confianza y reconocer su autoridad es ponerme en las manos de otra persona que me va a guiar porque esa persona sabe lo que yo no sé quizás lo sabe por experiencia quizás lo sabe porque estudió eh, yo tengo que chequear con qué clase de maestro o por supuesto maestra me siento cómodo cómoda qué es importante para mí si es importante que tenga conocimientos académicos, si es importante conocer su experiencia. Pero lo importante es donde yo me ubico respecto a esta relación. Es una relación desigual en el cual el maestro está en un lugar superior porque me va a transmitir un conocimiento. Con eso no quiero decir que puede hacer lo que quiera, sino que es una persona a la que yo... Le debo reconocer su autoridad y debo seguir sus sugerencias. Y este debo lo pongo entre comillas porque es una elección, ¿no? Si yo quiero someterme a un proceso de aprendizaje, en algún punto necesito hacer lo que otro me diga. Y este maestro, por supuesto que puede ser una persona, pero también yo puedo declarar como maestro un libro, un video de YouTube, un programa de radio como este porque el tema de ponerse como aprendiz es una cuestión de actitud. Entonces, si yo empiezo a ver que todo en la vida son oportunidades de aprendizaje y que cada situación, cada persona puede ser un maestro para mí, voy a estar constantemente aprendiendo, expandiendo mi zona de confort y habitando la zona de aprendizaje. El tercer requisito que necesito para aprender a aprender, es el tiempo. Que transcurra un tiempo determinado entre el momento A en el que no sé hacer algo y el momento B en el que ya aprendí, y luego de aprenderlo, lo pueda sostener en el tiempo y proyectarlo hacia el futuro. Esta es la gran, gran, gran diferencia entre aprender y adquirir conocimientos. Cuando yo aprendo algo, lo recuerdo con el tiempo, es decir, lo sostengo y lo puedo proyectar hacia el futuro, lo puedo transmitir, lo puedo seguir haciendo. Recuerden cuando aprendieron a andar en bicicleta o cuando aprendieron a manejar o a escribir. Eh, son cosas que al principio quizás no nos costaban mucho, sin embargo hoy lo podemos repetir cuando aprendimos a atarnos los cordones. Sin embargo otras veces aprendemos quizás una receta de cocina por ejemplo, pero no podemos sostenerla y proyectarla al futuro sin volver a las bases, ¿no? a, por ejemplo a, a las instrucciones que en este caso actuarían como maestro. Entonces, el tiempo es un factor absolutamente necesario en todo proceso de aprendizaje. Y atención acá, porque muchas veces pretendemos, sobre todo con la velocidad con la que se vive hoy por hoy, aprender las cosas en cinco minutos o en cinco clases, y todo aprendizaje es un proceso, y en el proceso está implícito el transcurrir del tiempo. El devenir, porque yo necesito transformarme en esa persona que ahora puede hacer algo, que sabe hacer algo, que antes no podía o no sabía. Y no hay otra opción que amigarnos con el paso del tiempo para que el aprendizaje suceda. El cuarto y último requisito para disponernos al proceso de aprender a aprender son las emociones. Disponerme a este aprendizaje, a este proceso, con emociones de apertura y de asombro, para poder tomar lo nuevo como realmente nuevo. Si no, caigo en un lugar en donde todo lo que me dicen lo asocio con algo ya conocido y entonces no hago espacio a que se produzca este proceso de aprendizaje, simplemente porque no estoy en la emoción de apertura y de asombro. Piensen en los niños que se sorprenden y se asombran por cada cosa que ven o cada cosa que aprenden, incluso se entusiasman luego de esa sorpresa o de ese asombro. Así tenemos que hacer nosotros cuando nos disponemos al aprendizaje, hacerlo desde un lugar liviano, alegre, entusiasta, para que el aprendizaje se pueda dar porque si lo hago desde un lugar de que me pesa que no sé, me pesa que transcurra el tiempo, me pesa declarar a otro como un maestro, no son las emociones correctas que me van a ayudar en ese sentido, digo correctas, no son las emociones que me potencian, que me abren posibilidades en este proceso de aprender a aprender. Seguimos hablando del tema del aprendizaje y una vez que tengo esos cuatro requisitos para disponerme a aprender a aprender, lo que me queda es transcurrir este camino, este proceso, este sendero del aprendiz, que lo llaman así en muchas bibliografías. Todo camino comienza, por supuesto, con un llamado que muchas veces escuchamos y no decidimos atender en su momento diciendo tal vez yo estoy bien así al menos no estoy tan mal otros están peor cómo me va a ir si me meto con esto seré capaz de hacerlo qué garantía tengo de que me va a salir bien muchas veces no contestamos este llamado porque en el fondo sabemos que puede ser que tomemos contacto con algunas partes nuestras que aún no conocemos, que están en sombras y que de momento no queremos mirar. Como por ejemplo, esto de reconocernos ignorantes. Quizás reconocer que tenemos la incapacidad para declarar a otro como maestro, que nos cuesta mucho bancarnos el proceso transcurrir ese proceso pero un día decidimos atender ese llamado y comenzar este sendero del aprendiz ahora qué pasa en el camino este camino es un camino que va a tener diferentes etapas que está bueno que conozca y que sepa que voy a ir pasando de una a otra a medida que el proceso de aprendizaje transcurre. Primero, empiezo en un lugar de ceguera total en el que ni siquiera me doy cuenta que hay algo que no sé. O sea, no sé que no sé. Es un lugar donde soy totalmente inconsciente y totalmente incompetente. Cuando me pica este bichito de de este llamado que comienzo a atender, estoy pasando a un lugar de ignorancia en el que sé que no sé. Y acá es donde puedo hacer esta declaración de no saber, ¿no? Es un lugar, por supuesto, todavía incompetente porque sigo sin saber, pero es un lugar ya más consciente. Registro y tomo conocimiento de que hay algo que no sé y me vendría bien aprenderlo. Una vez que comienzo este camino de aprendizaje, voy a pasar a ser competente a medida que vaya adquiriendo habilidades, conocimientos y experiencia. Este es un camino 100% consciente y un poco competente. Estoy como en, en, el, en las vías de desarrollar cada vez más mi competencia. Y cuando termino este sendero del aprendiz, voy a pasar a un lugar de experto donde soy 100% competente, 100% consciente. Esto, así redactado en dos minutitos, no sé ni cuánto tardé en comentárselos, parece fácil, pero en este camino, como en todo camino, pueden aparecer muchas emociones que necesitamos gestionar y también pueden aparecer algunos obstáculos. Ahora vamos con los obstáculos, pero les quiero contar que justamente el coaching es un proceso de aprendizaje. Por eso a veces decimos que no es un proceso terapéutico, si bien es un proceso transformacional, lo vemos más desde el punto de vista del aprendizaje porque esto es lo que sucede cada vez que una persona sostiene su compromiso y su acción en diferentes encuentros de sesiones individuales de coaching o incluso en talleres. Se da un pasaje entre un lugar de ceguera o de ignorancia hacia un lugar de competencia o de expertiz con el transcurrir del tiempo con el reconocimiento de esta brecha, de este espacio que hay entre el no saber y el saber futuro, con la declaración de un maestro que puede ser un coach, una coach que guía este proceso y luego se termina adquiriendo un aprendizaje que le queda para toda su vida, que luego va a poder replicar en diferentes áreas de su vida Incluso transmitir y repetir, eso es lo que buscamos en un proceso de coaching, por eso yo siempre aclaro que los procesos de coaching, o al menos como los encaro yo y cómo debería encararlo cualquier coach eh, que realmente haya estudiado coaching, porque también la, la palabra está un poco de moda no y, y se dicen coach personas que no lo son, pero cualquier persona que haga un proceso de coaching seriamente y comprometidamente, no debería fomentar la dependencia, sino todo lo contrario. La idea es brindarle a la persona las herramientas para que las adquiera y se las lleve y pueda luego, independientemente, manejarse con los conocimientos que adquirió en este proceso de aprendizaje, en este proceso de coaching. Bueno, vamos ahora al tema de los obstáculos, que como en cualquier camino, pueden llegar a aparecer diversos obstáculos a medida que lo voy transitando. En un proceso de aprendizaje, estos obstáculos, estas barreras que quizás determinan o definen nuestras posibilidades concretas de acceder a, a un espacio nuevo de, de formación, de instrucción, eh, las llamamos enemigos de aprendizaje. Son barreras que aparecen por el modo de ser que estamos siendo como seres humanos y no tanto por nuestra condición biológica, sociológica, eh, psicológica, que ya también hay, por supuesto, que tenemos barreras anteriores, ¿no? Hoy nos vamos a, a concentrar en esas barreras que, que aparecen dado la forma de ser que tenemos. Por ejemplo, cuando creo que necesito tenerlo claro todo, todo el tiempo. Eso es un enemigo del aprendizaje, porque no tiene sentido en una vida de constante incertidumbre esta postura. Cuando, por ejemplo, tengo adicción a las respuestas, las preguntas son mucho más poderosas que las respuestas, porque las respuestas nos cierran posibilidades. En cambio, las preguntas nos las abren. Me aparece un enemigo del aprendizaje cuando no sé asignarle prioridad al aprendizaje y caigo en la trillada frase de no tengo tiempo, cuando en realidad lo que estoy haciendo es dejando de elegir mi aprendizaje en primer lugar. Un enemigo del aprendizaje también puede ser olvidarnos del cuerpo y de la emoción. Somos un todo, no necesitamos solamente nuestra mente para disponernos a un aprendizaje. Necesitamos que las emociones y que el cuerpo también nos acompañen. Es decir, necesitamos atendernos integralmente para que exista un buen aprendizaje. Otro enemigo muy común es creer que aprender y divertirse no son una mezcla posible. Ojo con este enemigo porque justamente la vida se pone buena cuando aprendemos que siempre, siempre nos podemos divertir. Otro enemigo del aprendizaje muy común en esta era de la sobreinformación es confundir el saber con el estar informado. Acumular información no es aprender. La desconfianza también es un enemigo que se suele hacer bastante presente. Sin embargo, como habíamos hablado, la confianza es un requisito fundamental para poder aprender. Confianza hacia el maestro y confianza en nosotros mismos. También puede aparecer vergüenza, miedo, limitaciones religiosas, miedo a equivocarnos. Bueno... Yo los invito a que encuentren sus propios enemigos del aprendizaje. Eh, enemigos que pueden estar relacionados también con la edad. Ya estoy grande para aprender esto. Con la imposibilidad, ¿no? Eh, yo no puedo hacer eso. A mí me cuesta mucho eh, que los encuentren. Porque les va a aliviar el camino poder conocer estos enemigos que cada uno de nosotros tenemos y todos los podemos trascender cuando los registramos. La conciencia es poder, así que anímense a meterse para adentro y a buscar cuáles están siendo hoy sus enemigos del aprendizaje, a ponerlos sobre la mesa para que los podamos mirar de frente y dejemos de mirar distraídamente para los costados. Y cuando no podemos solos, por supuesto que una conversación con un coach profesional siempre es una buena idea. Llegamos, queridos oyentes, al momento cuento de esta semana. Este momento que tanto amo compartir con ustedes. El cuento que elegí hoy, no sé quién es el autor. Y si ya están listos, listas y preparados y preparadas, empiezo a leérselos. Este cuento dice así. Había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, Tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrar el hielo y así, poco a poco, poder sacar a su amigo y salvarlo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo estaba muy grueso. Es imposible que haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas, este hielo. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Preguntaron al anciano, los bomberos muy incrédulos. Es que no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Muchas veces, somos nosotros mismos, nuestros peores enemigos, que nos decimos que hay algo que no podemos hacerlo, que no es nuestro momento, que no vamos a poder nunca. Y nos quitamos la confianza que necesitamos para aprender cualquier cosa, para tomar acción. Nos quedamos en la famosa zona de confort, en la incomodidad, de la zona de confort sin aprender algo nuevo sin hacer algo por nosotros sin poner voluntad sin poner esfuerzo sin poner amor sin poner acción ese no es un lugar recomendado si queremos aprender algo no es un lugar recomendado porque la vida es aprendizaje y siempre necesitamos creer que podemos hacer algo Luego los resultados hablarán por nosotros, pero ¿qué es eso de darnos por vencidos antes de intentarlo? ¿Qué es eso de ser nuestros peores enemigos? Independientemente de todos los obstáculos que se encuentren en el camino, externos, primero, para aprender algo, para aprender a aprender, necesito limpiar el camino de mis propios obstáculos. Bueno, espero que esta reflexión les quede sonando. Por supuesto, ya saben que lo que quieran compartirme, con gusto los leo. Me pueden encontrar en mi página web www.marianagomez.com con TZ al final, se escribe mi apellido. Ahí hay recursos gratuitos que se pueden descargar. También hay otros productos que pueden comprar a precios muy accesibles, meditaciones, cursos, sesiones individuales de coaching. Y también me pueden seguir en las redes sociales. En Instagram estoy como Mariana Gómez-coach. En YouTube con mi nombre y mi apellido directamente Mariana Gómez me pueden encontrar. Y en estos dos lugares comparto mucho, mucho material hecho con, con amor material de valor para el desarrollo personal, para que ustedes mismos puedan ir revisándose, reflexionando como hacemos aquí cada semana. Gracias, muchas gracias por haberme acompañado otro jueves más. Los espero nuevamente, por supuesto, el jueves que viene a las 22 horas. Estás en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Que tengan una muy feliz noche y que descansen mucho y también, por qué no, que reflexionen un poco.